0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随
1: 选随听哦。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整间里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。《枕间里的女人二》，我们前一段时间在台中举办了新书座谈，那个时候很高兴，我们请吴小乐担任我们的语谈嘉宾。结果我跟小乐两个聊到欲罢不能，因为那时候我们发现小乐这样三十岁上下的女性，她受到婚姻还有生育催逼的压力，好像跟我的世代差不多。可是我觉得他们这个世代挣扎更多了，焦虑感也更高了。那小乐他的出版作品包括《你的孩子不是你的孩子》《上流儿童》，可是我偏偏不喜欢。还有《我们没有秘密》这些作品，其实它转变成戏剧之后，大家也看到了之中很多孩子的处境跟挣扎。但是你更明显的可以看到，这些孩子的母亲在这个过程中，家庭中的妈妈，她好像有更多嗯、呃、压力或者是挣扎的地方。呃，我们也会发现到母亲这个角色的形象，相对于父亲好像更明确一点，或者他的某些处境是更让大家感同身受的。所以，我们今天非常高兴，也非常欢迎小乐。今天我们来做个对谈，欢迎小乐
0: 。谢谢静怡医生，谢谢各位听众朋友，大
1: 家好，我是小乐。我刚刚讲了，上次我跟小乐我们在聊的时候，我们聊到说，呃，很多女生会说我当女生好辛苦，我下辈子我要当男生。这个是几乎我听过。女生包含月经来在不舒服的时候啊，或者是遇到生孩子的事情啊，或者是在遇到一些婚育压力的时候，他们就会说：“我觉得当女生好辛苦。”我最近甚至听到的是，他们会说：“嗯，觉得生的如果是儿子，他以后不用面对这些困境；那生的是女儿，她以后就要这样子。”我就很多人觉得她不希望自己的女儿以后那么辛苦。你们也会遇到这样的状况吗？
0: 有，而且第一次我就非常的震撼，因为有一个朋友，我们很常在聊一些女性的处境，我就觉得我们两个是同温层。然后有一次我在聊到说我没有去打耳洞，因为我很容易过敏，也很容易就是身体长东西，我怕我的耳朵那边烂掉。然后他就说我也没有打耳洞，因为我怕我下辈子是女神。这是一个非常古老的传说，就是如果你打了耳洞的话，你下辈子就会当女神。然后那一次其实是。会突然间有一种友谊的小船破裂了<笑>，会想说：哎、欸，我们平常那么常在讲说要如何去改善女生的处境或者是权利，可是这个东西它是很本能的，它是非常根深蒂固的。就是你这辈子你知道
1: 你可以努力，但是如果可以寄望来世的话，就还是不要吧。嗯，就是这辈子当女生好像。还行，可是假设可以选，我不要这样子，对不对
0: ？对。然后后来他这样子讲了之后，我也稍微想一下下，如果我可以做选择的话，我发现很有趣的是，有随着我的年纪的改变，我的答案有变。嗯，二十几岁的时候我不太谅解，有点生气；，到了三十岁，我就觉得当然啦、啊。我在我以前二十几岁在傻什么？就是如果可以选择的话，我觉得我很羡慕的。男生的东西是这个，就会带到我们今天的一些主题。他们好像不用做选择，嗯，因为三十岁了之后，我自己有一个很明显的焦虑，就是说会有很多人问啊，你怎么？而且我跟我男友有一个缺点就是感情太久了，嗯，就是有一种大家都会觉得我们两个一个婚头就可以随时随地，我们有很好的基础，感情的基础，但我会很担心说。我自己听我身边的人的经验，就是在婚姻里，然后以及在生了小孩子之后做出改变的，跟做出调整的都是女生。嗯，我有个朋友做了一个好传神的比喻，她跟她先生在同一个公司上班。她说她当时跟全公司讲说，我怀孕了。她说那个当下大家对她跟她先生的表情是差很多的，大家对她就有一种啊，就是。又要准备请产假了，然后公司又要再找一个人来代替你了，就会有一种你有点拖累到大家。嗯嗯嗯,嗯。可是对他先生就会觉得那是一个充满向心力，就是你会更认真，然后以及恭喜你。他说，因为在同一个公司里，大家对于一样的事情，可是那个评价就差了这么多
1: 。而其实明明他们是同一个家庭，而且他们孕育的是他们的孩子，或者是这个社会所需要的孩子
0: 。对。就是这个社会所需要的，因为我都觉得，我从很以前的时候，因为学法律的时候，我们会学到非常多的世代争议嘛，所以很早就知道我们现在所过的生活，未来是下一代的人来支撑的。所以当时很多时候，大家会看，会说小孩子会吵啊，会闹啊，我就跟他们说，不要这样子这么的严苛，你就是把他们当成是税基。那如果小孩子的哭声特别洪亮，你就觉得哇，好健康哦，未来一定会。很好的长成就是有办法工作跟纳税的下一代，很偏激的想
1: 法，但蛮有用的。是这样，我自己看到愿意生两胎三胎，我都很感激他们，因为觉得嗯，你的孩子长大的时候，我们已经老了，那时候的社会福利就靠他们缴税。这样讲会不会没有人要生小孩了
0: ？对，就我，我会就因此就对他们长出了非常大的容忍跟包容，我会觉得他就是我们的未来。我自己是很相信，可是后来才发现，这个所谓的未来可能会让很多人的现在变得很很煎熬跟很难过。所以我的朋友们，他们就是这样子跟我讲说，不管你是完全的回到家庭，或者是你选择要在职场上，你不管怎样，你都会有罪恶感，而且你会讨厌自己。那我那时候就一直在想，说我会是，如果我将来要生小孩，我会是哪一种？然后就有一次。我妈妈就突然间，她可能看到身边的太多人的，就是媳妇他们现在带小孩的方式，因为现在的小孩子在教养方面还蛮要求的，就是不像以前一样。以前有一句话嘛，就是你随便吃随便长，嗯，拉萨家拉萨朵汗这样、嗯。现在没有，现在你要每个地方都要去顾虑他。然后我妈妈就有一天，她就突然间看着我说：“会不会有一天，如果你生小孩，你就再也不能写
1: 了？”那对我来讲，其实是很冲击的，很冲击耶。因为他其实很明确担忧着，如果你生小孩，你的事业就会受到影响
0: 。我那时候就觉得，天哪！你竟然在一个我毫无设防的情况下，直接攻击我两个我最害怕别人问的，就是我的事业可能未来会长什么样子，以及我会不会有小孩。那如果要有的话，我的未来又会长什么样子？所以那时候他这样子跟我讲。的时候，其实我就想到我很常做一个梦，而且这个梦是三十岁以后才开始做的。就是当时我看静怡医生的书，你在书里面你有讲到你会做一个梦。哦，住院医师的时候做的梦。那你要、嗯、你要先讲你的梦吗？我待会再来讲
1: 我的梦。好，我住院医师那个时候还没到三十岁。也就是那个四周的人都会问你说你什么时候要生小孩的时候，或者是我的同学已经有人有生孩子了。那住院是工作非常忙，而且我是一个，而且妇产科医师的训练又非常非常的紧，压力非常大。所以我梦过，其实这个梦我大概至少梦过两次还三次，不是只有一次。我梦到我生了一个小孩，当然的梦就是不是很实际，所以你会梦到一个小小只的东西。我知道那是我的小孩。可是我很忙，我病房有很多事情要我处理，我就把那个小孩随手塞在我的口袋，跟我的这个口机啊、听诊器啊什么放在一起，我就去工作了。然后等我昏天暗地忙完一票回来，突然想起来，哎呀，我的小孩在我口袋。我把它从口袋捞出来的时候，他已经支离破碎了。我梦过好几次这样子的梦
0: 。我那时候在看的时候，我吓了一跳，因为他跟我的梦有一点点像。就是自从我的朋友们会开始跟我讲说，他们可能不是要刺激到我，但他们会讲说要生小孩子要趁早，因为你的体力会有落差。这、就是他们很发自内心的、善意的想要提醒你这件事情。然后一开始你听一次、两次、三次，你不会有太大的感觉。那我后来发现，人的潜意识果然就是会提醒你你在焦虑的东西。我做的梦都是在我的工作桌，我的工作桌就是一个木桌，然后上面放着笔电跟很多我可能需要参考的书，跟我带回来的资料。然后在梦里面呢，有一个小孩子在木桌的旁边一直跑，一直跑，一直跑。一直跑他一直跟我说：“你快点理我，你快点理我。”然后我就跟他说：“等一下。”而且我都还记得梦中那种痛苦的挣扎感，嗯、就是。我快写好了，就是我在在给我写完这一段，然后等到我好不容易写完了，我要去，因为他就在木桌下面嘛，我就是探头下去看、嗯，那里已经没有小朋友了，然后我就会惊醒，我就会在三更半夜的时候就突然就，然后就醒来，然后就左顾右盼，发现没有这个，就是我现在是一个没有小孩的人，就跟。你一样，他不会是只做一次的梦，他会不断的就一直提醒你，你可能很害怕你朋友所讲的事情在你的未来里也发生。因为我是一个，我觉得我是一个无法放弃书写的人，所以我也很担心，我如果今天真的有了一个小孩子，他会不会是一个注定？被我给冷落，嗯，那如果说好，我不要冷落他，因为我是一个责任感又很重的人，所以我妈妈才会预言说，如果我生了就写不出来。如果我是一个责任感很重的人，我想要好好的教养他，但是如果没有人帮我，或者、这个、这个社会的资源不够，那就只剩下我一个人要去照顾他。那我会不会有一天我会对他发飙？我会不会对他生气
1: ？会不会长大之后责怪他说，我后来再也写不出来，都是因为照顾你？
0: 对，然后哎，可是这样想一想，好像成为还不错的小说题材，<笑>因为我从很多朋友身上的故事，我都觉得任何的爱都一定是有条件跟极限的，母爱也绝对是。所以就是从那时候起，我就开始不断的做的类
1: 似的情境的梦。我觉得你刚刚所说，或我们所做的这样子的梦，就是我们这几个世代的女性跟我们以前的，比方说阿昼那个世代，我觉得很大不同。因为大家都觉得说，嗯，以前的世代不是虽然很穷，也就一路过来了嘛，他们也就生孩子了吗？以前的选择真的很少，他们能做的选择相对少。后来的女生，我们有教育，给我们教育，给我们在事业上的自我满足。可是我们又又从小又隐隐约约的。不断的有人在提醒一个事情，是说你是女生哦，你要考虑生小孩哦，而且你会变老哦。哦，其实我实在很不喜欢，嗯、呃，以医师的身份去提醒大家什么变老不好生那个那个那个题目。但是也就是说，我们就不断的好像有选择，好像选择很多，而且你在每个选择里面，你偏偏都还有能力可以在那个选择里面做出一番不错的成绩。可是。你又会不断的害怕说，人家跟你讲的，你没有选另外那条路，你有一天会后悔
0: 。我很害怕一个题目，就是，可是我朋友们都会去上这样的课程，就是你如何兼顾家里跟工作。当然，里面有没有一些很有用的方法？有，就是你要管理时间，你要训练到你一回到家，你要马上切换成家庭的模式。等到家庭里面，还是有办法利用小孩子的一些琐碎的时间去处理你可能还没有处理完的公式，那个都是学习的来的哦。但我会觉得，再这样子学下去，人就会崩溃啊！就是之前有一些报道在讲说，其实通航现在的女生不太愿意结婚，有一个东西是性别观念的改变。我完全相信这件事情，因为我觉得它也有影响到我。我的很多朋友们自从结婚之后，都会不约而同的跟我讲一句话，我都觉得好恐怖。哦。他们会说：“嗯，今年的除夕我可以回我家吃，好谢谢我的婆家，他们好
1: 开明。”嗯，我知道你的意思
0: ，我会有一点吓到，我会搭腔说：“啊，真的好谢谢，好开明。”因为这方面你，你你确实一方面你知道要做到这个不容易，因为大家会很容易。我们的社会是充满闲言
1: 闲语的，对。然后你可能在通常在农历年的时候，你还会看到有一些报纸就会跟你说，哦，女生如果什么除夕回娘家啊，什么婆家会哪里不好啊，那个娘家会哪里不幸啊，就是你你还要在充满了各式各样的恐吓的文化之下，在隔壁的闲言闲语之下，如何达成跟自己的夫家之间的协商？说，而且你要找理由。你还不能没有理由，你要有理由，包含什么？今年我哥出国念书了，或者今年我爸身体比较不好。
0: 因为我家只有两个女儿，你需要有一个东西去说服，因为这不是一个理所当然的。而且你的理由通常要很正当，不能够只是你个人。就是我今年不想跟你妈吃年夜饭，不行，这样子就完蛋了。<笑>我自己有一次回到我高雄的阿妈家的时候，我就看到当时是除夕，因为我们家除夕就会回去。我那时候打开电梯，我看到的东西吓了我一跳。我看到就是地板上有三盘菜，是真的年夜饭的菜色。然后我想说是怎么了然后？地板上，地板上，电梯的地板。后来就是突然间从我后面来了一个女生，她提着一个篮子，她就把那三盘菜给放进她的篮子里，然后就走了。后来我就去问说刚刚是发生什么事，后来才知道说，因为那个女生的爸妈很传统，觉得除夕夜不可以看到女儿会不吉利。但是他们的年夜饭可能又煮得很丰盛，他想要叫他女儿回来拿，但是又不想要看到，又不能够看到他，所以他们想到一个绝妙的方式，放在地上，就是电梯打开，把菜色放进去，然后按一楼，然后女儿在一楼拿着篮子接应，再骑回去自己的夫家。我说就觉得天哪，所以后来我就觉得，我就突然间又懂了，我朋友们他们蛮幸运的。因为她不仅得有一个很开明的，就是丈夫的家人，她、嗯、还得她的爸妈，就是
1: 同时自己的娘家也要有所谓的开明，就是接受说哦，这样是好的，或者是确信说你先生不会不高兴吧。
0: 我自己觉得最明显的就是结婚之后，男生跟女生的生活变动差太多了。男生基本上他是原本的生活，他是外家的，他就突然间要多附加一两个东西。可是女生是全部都改变了，哎，她已经不是量变，她是
1: 质变了，全部都不一样、啊。我我就有一年，应该去年除夕前后吧，我就写了一个东西，我说传统的女性其实一直都是漂泊的。那个漂泊的意思就是说，因为你在还没有结婚的时候，你的父母亲觉得你终有一天不是这个家的人；结了婚之后，就直接被移植到另外一个家庭去。那这个过程，其实你是直接会被斩断过去的经验，到另外一个家去。其实刚刚小乐提到他的朋友们说：“诶、哎，我今年除夕可以回自己家，我好感谢佛的先生家里。”年轻一点女生听到都会很生气，就说：“有什么好感谢的？你们不是公平吗？”之前啊，黄长林老师就聊过，他说大学的时候或者是中学的时候，你去跟很多成绩很好的女生谈性别不平等。他会说不不会，我不觉得有这种事，因为我数学都考一百分，都赢隔壁男生。可是当他们出了学校，然后出了社会，开始就会遇到刚刚小乐说，跟先生在同一个公司怀孕，可是他完全遇到不同状况的对待，或他结婚之后就会发现，连年夜饭在哪里吃都有完全不同的想象的时候，他们就会真的说，诶、欸，老师，我发现真的这个社会是不平等的。
0: 而且，因为我男友他是一个律师，他后来有一天，他打了非常多离婚官司，因为台湾人的离婚率也蛮高的，嗯，好像是逐渐增加。然后有一天，因为他同时有去上性别的课程，他有一天就不晓得拿一根筋拐到，因为以前他会有点小小的埋怨我说，我都不想要结婚这件事情，让他他觉得是一个对他个人的否定。我说不是，嗯、是一个对整个制度的不信任，<笑>但他不太相信。但是有一天，他就突然间办一些案子，他回到家，他跟我说：“我好像办越来越多案子，我越来越觉得女生在婚姻里要承受的东西好多、哦。”因为他主要讲的部分是，通常离婚之后你要去烦恼小孩子嘛，嗯，然后很多妈妈是很想要。继续让就是让小孩子跟着自己，可是他会受到两边的阻力。一方面是夫家的，因为夫家会有一个很根深蒂固的想法是，是这个小孩子是跟着我姓的耶，也就是我家的种。对，这是我家的，你怎么可以把他带走？那可是另外一个阻力来自于女方的父母
1: 哦，自己家的父母吗？是不想让他离婚吗
0: ？没有，他们会说，呃，你要离婚可以，可是你不要带小孩，因为他们女方父母也会讲一样的话哦，这个又不是跟你姓。哦、oh. ，然后以及第二个地方是，你如果带着这个小孩子，你就是如果你的前夫带的话，他也可以结婚；你如果带的话，你这辈子就完了。那我哪有听到一次、两次、三次、四次？因为那些当事人会很明白的表示出这种挫败，就到后来他们也会跟他说：“那没有关系，我不争了。Oh. ”因为没有人支持。然后我也觉得他们讲的好像也对。嗯、oh, ，我一个人没有办法负担，就是我现在社会里，你小孩子你很需要后援，你不可以只有一个人。如果你是单亲的话，那男方那边是都准备好了，女方那边是你爸妈都不支持你。所以当他有一天他突然间这样子讲，我吓了很大一条，就觉得天呐，你是哪一根筋，还是你是突然间就窍就打开了？但我会觉得，如果他都可以看得到的话，那代表他这是一个很，他是一个很具体而且血淋淋的真实。
1: 我我觉得你说的每一个故事，真的我都头皮发麻。我觉得是非常真实的鬼故事。可是这些故事对女性来说，我觉得真的不陌生。就是不论是亲职跟自己职涯的冲突，或自己价值观的冲突，或者是在就是面对育儿跟未来的一些生活的很感到孤立无援也好，或者是传统很多的价值让他抗争到后来累了。觉得一点点也好没关系，这样可以了的这些事情，我觉得以前我们听常常听常常听，可是我现在听到三十岁上下的女生在告诉我说，她四周的女生也都是这么说的，我觉得好伤心哦，因为这再一次的觉得我们四周那么多女生，他们会说出“我下辈子要当男生”这句话，真的是刻骨铭心的这样子的认为，而且这么说的原因是真的，她的日常生活让她。感受到身为女性，在现在这样子的社会里面，其实我们以为教育啊、呃公平的法律啊，让女性更自由了，其实并没有。而且就像你刚刚说的，这个年纪，然后你还没有进入婚姻，会有非常多人一直在问你要不要生，要不要结婚，为什么不赶快结婚？你再不赶快结婚，你年纪会很大，你会不好生小孩。你应该也一直被
0: 会，我觉得最让我觉得煎熬的是，你会相信他们很爱你。要么很怕你做错了选择，嗯，很怕你没有赶得上某一些时间点，然后可能因此成为了被社会所嫌弃的某一类女神，就是太自私，对自己太好，太顾着个人的享受，嗯，所以你会一方面你会觉得就是你又有那个外忧，但你又有内患，<笑>你又要去说服外面那些仇视就是对你有偏见的人，你又要去告诉他们说，就是不用这样子。就是这不是真正的爱我，如果爱我，可能要更尊重我的意思。嗯，我觉得刚刚静怡有讲到一个很真的心情，你真的会累，但后来你就觉得啊随便啦。就是因为我最近才发生一件我真的放弃的事情，我跟我男友去挑家电，然后他们只要看到，他们说啊要怎么称呼，然后我男友就会说哦就是叫我刘先生，他们看到我就会直接说太太啊那那个刘太太，那你要不要来看？就是我们这边的洗衣机有的没有的。纠正一次两次，你会很累。所以的话，我就嗯好，我就是刘太太。然后我男友就说：“你不可以这样子，就失去你的名字。”他会提醒他说：“你要你要醒醒，你要醒醒。”就是以以前学法律来讲，就是举证之所
1: 在，败诉之所在啊。<笑>那如果我是那个解释的人，我就很容易输掉。所以、so, 欸、我我觉得你下次要不要试试看？每次你们去看家电的时候，他问怎么称呼，你就先说吴小姐。
0: 现在是我男友会先发制人。他说：“他是吴小姐，我是刘先生。”因为他知道我太累了。啊、oh. ，可是后来我有跟他讲，我说：“从我很累，你不累，你会再次的意识到这个社会对我们很不公平。<笑>”对，就是他可以好整以暇的看待这一切，因为他不是那个被剥夺的人，他还有办法在余力的照顾我。但我已经太累了，就是这样子吧
1: 。我觉得我们今天这一集完全是。女性鬼故事专辑，而且我觉得内政部会因为这个可能对于少子化有更大的伤害，然后把这一集禁掉。没有开玩笑。<笑>最后，我想要跟小乐讨论一个事情，就是我们也说在平衡这么多事情的困难，或甚至你会听到你身边一个朋友跟你说三十岁要赶快去动乱’；两个朋友说三十岁要赶快动乱’。到五个都跟你说的时候，你都快要觉得嗯，好，好像我应该要听你们的话去做一些事情。简单来说。你站在你现在年纪跟你现在所评估到的这些事情，你自己如何看待婚育，或者你如何看待四周的这些不论是关心你也好，或者是抱着传统的想法也好的人，他对你的婚育的压力，你如何去面对他
0: ？我自己会觉得说，我现在我还我还没有找到，但是我一直有在往那个方向靠近，是我想要找到一个真正安静的地方，只有我自己的声音。我现在很努力地去往这个方向迈进，所以现在我觉得就是我要做到这件事情，我还在努力，我还在努力，嗯、我还在
1: 努力排除各种干扰，然后让自己静下来想清楚，这样。因为这
0: 就是你每天就是一出门就遇到的事情。一,一出门就是就是比如说跟朋友约见面，然后大家又会因为大家都是一个集体的焦虑，我们就很像是某一种什么借酒会之类的，<笑>就是看到彼此的第一句话，你最近有喝酒吗？不觉得很像吗？就是大家，因为每个人都很烦这件事情，他们也不是故意想要去挑起这个，但是可能他们也被问得很惨，嗯，所以就大家会问来问去。我会觉得说，我自己还在寻找，我到底要到哪里去，我才有办法。只有全世界，就是我只听得到我自己的声音，听到自己的想
1: 法，然后做出一个嗯，未来如果被人家问的时候，你。不用花那么多时间解释，或者是懒得跟他解释，反正老娘我就是决定了这样子
0: 。嗯，所以我后来会有点羡慕我有些朋友，他们跟我说，你现在还会被问，那还是一种你会有一天你就再也不会被问了。哦，像
1: 我这样就很少被问了
0: 。这也是上一次我们新书发表会的一个题目，就是说我太多朋友在问，说要不要去动软，一个问，两个问，三个问，你会觉得哎。欸好像是一个很像是全世界都在做，或者是你身边的人都在做，但你完全没有想过的事情。就他会说是一个后悔药嘛，就是你可以后悔，就你还来得及后悔。某一天你突然间觉得啊，我四十岁了，但我还来得及，我还要保存一个二十几岁的卵子这样子。但我后来我会觉得说，我就让他后悔吧。就是我现在就慢慢的让时间，我知道我现在在失去一些东西，但我很珍惜这个失
1: 去。嗯嗯，我觉得这也是我自己都觉得说，我们要开始来面对一个事情，是我们已经学习面面俱到，学习给每一个人交代，说我每件事情都已经尽量做好了的这个过程里头，我们要慢慢学习。我选择不要，那或者是我选择现在不是这件，嗯、不是这个时候。至于后悔，我自己这样子想了，我会觉得说，如果每一个决定，就像刚刚小乐说的，是你自己静下心来听清楚自己的声音之后做出来的决定，那就理论上来说，这样子就算后悔，你也会比较甘愿一点
0: 。我觉得“甘愿”这两个字用得很<笑>很好，因为我现在已经越来越不相信，就是人生是可以万无一失的
1: 。没有错啊，人生其实，如果以医疗来说啦，我自己都会觉得。你的你现在做这个决定跟做另外一个决定，它都没有哪一个是最好或哪一个不好，它只能说你在现在这个时间点，你能够下的自己最嗯评估过你最想要的那个结论，其实这样子就好了。其实今天这一集听小乐讲了很多故事，我真的很讶异，可是也很压力，觉得好沉重。就是台湾在现在大概三十岁世代的女性。在婚姻啊、家庭啊、自己的职业、自己的人生，还有生育的压力，我觉得其实远远超过我们的上一代。那当然更远远超过了跟他们同世带的另外一个性别的人。所以很高兴今天小乐来跟我们聊，也很高兴听到他的，至少他现在他的伙伴们，比方有他的男朋友，有稍微有点性别上面的概念，就是有诶，有更多性别。的声音让另外一个可能没有这样人生经验的人，他们会有机会了解，然后有比较好的沟通。我觉得，说不定我们还有更多努力的空间
0: 。我觉得是，我自己会跟别人说，你你现在所讨论的这一切，它可能会进步的非常的慢，因为性这件事情是人类几千年以来都很难撼动的东西。那其实我们，因为我们现在来看，我们会觉得很慢，可是你把它放在整个人类的历史上，你会觉得我们已经进步非常。所以你看，那种双鱼座开始是不是想要努力疗愈世、疗<笑>愈、疗愈这个世界了？<笑>我都跟别人说，如果你会觉得痛苦
1: ，是因为我们真的有在改变。嗯，我自己的想法会觉得，至少让更多年轻世代的，不论男孩子或女孩子，他们未来在做选择的时候更勇敢，然后有更多的选择权，可能是我们这些比较前面世代的人可以继续努力的事情
0: 。嗯，没有
1: 错。谢谢小乐。
0: 谢谢大家，谢谢静瑜师，
1: 感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，并且下载静好听 App， 我们下次再聊
0: 。想听爱听，就在静好听。